Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Fixen, hallo, hallo, hallo. Fixen, hallo, hallo. Hej och välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Nu är vi tillbaka igen. Ja, nu är vi tillbaka igen. Och vi vill tacka så hemskt mycket för stödet vi har fått. Och alla som har delat, gillat och spridit våran podd. Mm. Det har varit helt fantastiskt. Vi är ja. riktigt ja, överrumplade av den här. Ja, av, all, av liksom den uppmärksamheten som vår podd ändå har fått. Mm. Vi har ju faktiskt legat på topplistan redan ja, sedan andra dagen. Helt crazy. Ja. Ja. Så vi släppte ju, eller gick ut med att vi hade släppt avsnittet i fredags och sen mm. i lördag. Så låg vi på topplistan. Ja. Det är ju helt otroligt. Ja, det är otroligt. Eh, och det var ju alltså på topplistan alla poddar i, i Sverige. Ja. Då. Ja. Så att, ja. Ja. Ja, det, var, det var skoj. Mm. Och det är jättekul att så många gillar vårt insta- Instagram också. Mm. Vi har många följare där. Så att, eh, mm. Tack. Ja, tack så jättemycket. Vi har ju fått alltså, jättemycket positiv feedback fr- från er eh, på komment- eh, genom kommentarer, ja, att ni har gillat våra inlägg som vi har lagt ut och ja, också att ni har visat att ni gillar oss genom att dela då, som sagt. Mm. Eh, men sen har vi också fått en del kommentarer och, och f- lite frågor också. Mm. En fråga har ju faktiskt varit <laughs> ganska återkommande eh, när ni har frågat om vi hade en eller två mikrofoner sist. Eh, I princip exakt den frågan har den. alla ställt. Precis. Mm. Ja. Och ja, hur... Ja, kan du förklara lite, Tessan? Hur var det sist? Jo, men sist så kan man ju tro att jag satt ut i din hall och tog lite avstånd <laughs> från dig och podden. Men så var det inte. Nej, nej Jag lovar, <laughs> jag satt vid bordet mitt emot dig. Men lyckades ju vända mikrofonen åt fel håll. <laughs> du gjorde ett riktigt eh, nybörjarmisstag eller vi gjorde det kan ju vi säga ja, ja. Eh, och ja, det här är ju jätteroligt jag vet att jag berättade detta för min mamma när hon ja. frågade om ja. varför tre slätt så lågt ja. bara, var hon ah. lite blyg <laughs> ja, nej hon ville ta stå från mig och podda så. nej men eh, du ja eh, ah. Du, vi lyckades ju ja, att eh, nyttja de 180 graderna som mikrofonen inte tar upp ljud ifrån. Ja, hur lyckas man? Ja, det kan man fråga sig. Ja. Men nu hoppas jag att ni hör mig där ute. Ja. Och jag sitter inte i hallen den här gången. Nej. Nu idag... sitter jag tätt in till mikrofonen. Ja, du sitter väldigt nära nu. Ja, nej men vi hoppas att eh, ni hör oss bättre idag, helt enkelt. Eh, och... Ja, ska vi köra igång ja. med den här ja, men det gör podden, vi. eller? Nu ja. rullar vi igång. Mm. Det gör vi. Mm. Eh, så då är det ju så att vi kommer att fortsätta kursen. Ja. Vad du behöver veta om mm. arbetsterapi. En kurs för nybörjare. Ja. Eh, den tänkte vi att vi skulle fortsätta med den här veckan. Eh, men vad ska, vad ska kursen handla om den här veckan då, Jossan? Jo, den ska ju handla om begrepp som vi då kanske använder just inom arbetsterapin och kanske ibland faktiskt slänger oss mm. lite med som mm. har en betydelse för oss men kanske inte samma betydelse för alla andra. Nej, det, det, det stämmer ju. Mm. Mm. 
Så att, eh, ja, vi tänkte väl att vi börjar med första begreppet. Första begreppet, ja. ja. Då, då tycker jag att, Jossan, då får du äran att presentera vad är vårt första begrepp i arbetsterapi. Jo, eh, det är begreppet aktivitet. Och aktivitet vill vi lyfta som första begreppet just för att det är ju faktiskt ett ord som slänger oss kanske ganska mycket med inom arbetsterapin. Mm, ja, men det gör vi. Det, det är egentligen det, en av de mest väsentliga orden som vi förhåller oss till. Eller mm, vi utgår ifrån. Ja. Uh-huh. Det är ett begrepp som, som egentligen handlar allt vårt arbete handlar om. Mm. Att få vardagens aktiviteter att funka handlar det ju om. Ja, så är det ju. Ja. Och det kan ju vara svårt att beskriva det. Men ja. du har en beskrivning tror jag, Jossan. Jag har en beskrivning. Och den har jag tagit fram då utifrån teorin Moho som vi många gånger utgår ifrån som arbetsterapeuter. Och Moho står egentligen för Model of Human Occupation men det är så pass långt så att därför säger man oftast Moho, vi förkortar ner det. Mm. Låter lite käckt också. Moho. Ja. Moho, yes. Så enligt den teorin så definieras aktivitet så här att aktivitet det syftar på produktivitet, lek och aktiviteter i dagliga livet inom ramen för den tidsmässiga fysiska och sociokulturella kontexten som karaktäriserar mycket av mänskligt liv. Ja, uh-huh. så är det. Så är det. Men det här ordet produktiv, alltså, uh-huh. då är det när vi går och jobbar, vi får lön, uh-huh. vi, vi sliter. Ja, uh-huh. produktivitet, det, det säger Moho också. Uh, nu läser jag här utifrån att uh, Produktivitet, med det menas aktiviteter som är betalda och obetalda. Som förmedlar tjänster eller produkter till andra. Exempelvis idéer, kunskap, hjälp, informationsutbyte med mera. Så när jag går och hjälper min granne med att baka en kaka, då då är jag lite produktiv. Ja, det kan man göra. Till exempel, mm. eh, det kan ju också vara att man är till exempel volontär för någonting. Det behöver man inte få betalt för. Nej. Eh, då, är man volontär så får man ju oftast inte betalt. Nej. Men eh, det är en typ av produktivitet eller mm. produktiv. Och de, och de andra begreppen, eh, lek, mm. det, det förstår man nästan vad det är eller? Ja, ja det är ju mer lustfyllda aktiviteter som ja. vi gör liksom för sakens skull eh, ja, för deras egen skull så ja, det. Ner, ja. Ja. för det är ju viktigt mm. Mm. Eh, och aktiviteter i dagliga livet det står då för eh, sysslor som vi ägnar oss åt för att ta hand om oss själva eh, till exempel genom att sköta vår hygien mm. eh, genom att ja, bada äta, mm. städa, tvätta allt som gör att vi mm. ja, står på benen. Mm, att vardagen går ihop. Ja, precis. Mm. Ja. Men under utbildningen så tycker jag så att det här ordet aktivitet det fick ju ett helt nytt, ny innebörd mm. innan aktivitet för mig. Det var ju liksom, nu ska jag gå iväg på min aktivitet, det var ju spela handboll, mm. ja, träna. Det var, ja. liksom, det var förknippat med fritidsaktivitet, ja, det kan precis, man säga. Precis. Mm. Men under utbildningen så, så har det ju öppnat upp 
ögonen för att det kan vara så mycket mer. Ja, det, alltså en aktivitet är egentligen, kan man säga, allt som vi gör i vår vardag är ju en aktivitet. Mm. Ehm, och ja, och det kräver ju olika saker av oss beroende på vad det är för typ av aktivitet också. Och det är ju det som vi som arbetsrepeter är experter på att kunna ja, hitta lösningar där mm. det brister ja, i, ja. i att kunna utföra eller uppnå de här kraven som aktiviteten ställer på oss. Så det gäller att ha en stor kunskap om den aktiviteten personen utför. Ja, precis. Vad brukar den? den? Ja, och ja. hur brukar personen utföra det? Ja, precis. Mm. För det kan ju se olika ut. Ja, det kan se mm. väldigt olika ut. Så det är också någonting som inte kan förutsätta att det, ut, att det utförs på ett visst sätt heller. Nej, mm. det är sant. Mm. Eh, och vill ni läsa mer om just det här med... Ah, vad aktivitet innebär så kan ni gå in på faktiskt Sveriges arbetsrepeters hemsida. För eh, nu i dagarna har de tagit fram eh, ett material som just berör det här med eh, just begreppet aktivitet. Mm. Eh, då har de tagit fram en folder eller ah, ett material som mm. heter Vad heter det på svenska? Och där, där beskriver de just det här vad, vad mänskligt görande är och, och, och aktivitet. Så där kan ni gärna få gå in och läsa för att ah, få en djupare mm. förståelse mm. om detta. Mm. Absolut, in och läs på. Mm. Ja, eh, men nu när vi ändå är inne och, och pratar lite om det här med Ja, att under utbildningen så fick vi en annan förståelse om ordet aktivitet. Mm. Så har vi ju lovat att vi ska ta upp just lite händelser ja. och, och saker som ja. vi minns ifrån utbildningen. Ja. Mm. Och som utlovat så har så vi ju lovat lite blod, blod svett och, och tårar. tårar. Ja. Um, så ja, Therese, uh, har du något blod att bjuda på? <laughs> ja. Jag kan väl bjuda på min blod för vi i alla fall. Ah, alltså, ja. Ända sedan barnsben så har jag haft jättesvårt att se blod. Mm. Eh, allt ifrån att mamma slog i lilltorden och började blöda och höll mm. på att svimma i soffan. Mm. Eh, så att därför valde jag nog inte att bli sjuksköterska. Men mm. jag hade gärna velat det också. Ah. Men jag förstod ju att det kommer ju hindra mig. Mm. Så jag tänkte, ja, arbetsterapi då får jag ändå jobba i vården. Ja, precis. Men, men grejen var ju den att jag hade ju jättesvårt för det här hela utbildningen. Varje mm. praktik för mig var ju ett stort ångestmål. Jag, mm. jag mådde jättedåligt för jag var så rädd att stöta på något riktigt blodigt. Ah, men så tänkte jag, jag måste ju ta tag i detta. Så sista praktikperioden, mm. nästan var det nog, då var det en man som hade en ny amputerad tå. Och jag tänkte så här... Jag ska vara med när de lägger om den. Ja, då skulle mm. du utmana det alltså. Ja. Eller din utmaning får bli. Ja, jag mm. tänkte jag ju. Jag mm. vill ju bli mm. kvitta där. Mm. Så att jag sa till en sköterskan på, på den avdelningen. Och patienten var medveten om, om det också. Mm. Att nu, nu kommer jag vara med. Mm. Jag var med. Mm. Trodde jag. <laughs> trodde du? Ja. Mm. Tills, tills någon kom förbi och sa. Men, men Therese. Nu mår du? Ah, jag mår inte så bra. Nej, Nej du är alldeles grön i ansiktet. Oj. Ja. Ah. Jag fick gå och lägga mig. 
Du fick gå och lägga ja. dig. Mm. Ja, och, men vad sa patienten? Eller kunde du på något sätt... Ja, jo, men jag var, ja, precis, jag var ju ja. tvungen att gå ut sen igen och säga det. Att jag, jo, men jag, jag svimmade nästan av. Ja, ja du såg lite frånvarande ut. Ja. Var min tå så läskig? Ja, nej. Ja. Ja, ja. 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 Nej, men det, det är ju inte självklart att man... Även om man jobbar inom vården. Att man kanske är jättebekväm med... Allt, liksom. Nej, jag tänker nej. just det med alla sjukdomar och med olika kroppsvätskor som vi faktiskt stöter mm, på ändå. Mm. Och, och just blodförbi, det, det, är något där, det är nog ganska vanligt. Ja, det är nog faktiskt. Eh. Och vanligt att man kanske kommer över också. Mm. Och det har jag gjort. Det har du gjort. Ja, ja, jag, ja. Är så, ja jag är så glad. Men det, det tog ett tag. Mm. Jag började på en ortopedavdelning och sen mm. så... Nej, så bara det försvann och det är som befrielse. Ja, vad, ja, vad skönt. Ja, nej, för jag har ju också lite blodfobi. Men det kan jag ju säga också att jag, jag har blivit härdad. Men det är ju inte helt fri från det kan jag inte nej. säga. Men det kan ju poppa upp ibland. Ja. Då får man kanske sätta sig ja, så man inte precis. blir grön. Nej, så man nej. inte blir grön. Nej. Mm. Ja. Ja. Eh, svett då? Hur var det med svetten under utbildningen? Jag tänker blodsvett och tårar. Nu kommer ja. du in på svett. Ja, mycket svett My- var det ju. Ja. Det kan man ju säga framförallt under tentaperioderna. Oh, 17. Ja, det, där svettades man en hel del. Jag minns ju alltså, jättemånga tenter som man har svettats inför. Men kanske framförallt så, så minns jag väldigt tydligt när vi hade tenta i anatomi. Mm. När vi skulle lära oss... Alla muskler och skelettdelar oh. i kroppen. Och vi skulle lösa vad de heter på latin. Och även ja, vad musklerna kanske... Vilken rörelse som de utförde. Mm. Och vad de fäste. Och vilket ursprung de hade. Och det här var ju inte det lättaste. Nej, när man skulle pränta in... Ja, jag vet inte hur många ord det var. Men det var ju flera hundra som vi skulle pränta in kanske, i alla fall hundra ja. Eh, ja. och eh, ja, jag vet att för att lyckas med detta så gjorde jag och mina studiekompisar, vi gjorde ett memory eh, oh, oh, vi skrev eh, det här ordet anatomi uh-huh. eh, eller inte anatomi, för att säga ordet eh, musken. för musken uh-huh. av vad det heter på latin uh-huh. ja, vi skrev vad det heter på latin på ena eh, sidan och sen så på den andra lappen så skrev vi ja, vad det fäste vad det hade för ursprung uh-huh. och, så ni skulle liksom uh-huh. kunna memorera uh-huh. det då? Uh-huh. skulle para ihop och memorera uh-huh. så hade vi som ett facit vid sidan av då för Oj. Om, vi, om, ni, om det var rätt om det var rätt, ja uh-huh. Ja, men vad kul. Spelar ni det då på typ ja. rasterna eller vad kallas det när man går på ja. högskolan? Ja, ja, inte på rasterna men vi, men vi spelade det på, på kvällarna när vi satt inne på vårt hotellrum. Då, för ja. jag läste på distans. Att ja, ja, ja. Ju på men har du sparat det? Ja, jag har den nog innan lådan någonstans. Och jag vet att det var en, en bra bunt för jag var, var ju tvungen att ha massa gummiband Oj, runt den här. Det ser jag fram emot att få kolla på. Ja. Det kanske vi kan ta fram så här på någon personalfest eller någonting. Ja, precis. Där har ni ett tips på lek. Ja. Vi kan göra kanske ja. någon gång. Midsommar eventuellt. Muskelmemory. Muskelminne. Muskelminne. Muskelmemory. Ja, det kan ha två olika besvikelser. Ja, verkligen. Ja. Ja. Ja, det ser jag fram emot, Jossan. Ja. Mm. Jag vill se memoryt. Yes. Mm. Men, men tårar då, Tres. Tårar. Ja. Oh, 
Det har det varit många. Mm. Det är, men det är också det här innan tentan. Man är, jag tror man är så spänd. Man vill så väl mm. klara av det här. Man vill ju absolut inte ha någon... Vad heter det så här? Inte resttenta eller vad heter det? Ja, man vill, man vill inte göra en omtenta. Nej, omtenta heter det. Mm. Resttenta. Ja. <laughs> Rest, det är restar på tentan. <laughs> Nej, det vill man inte. Men, men lika väl som man satt där innan och, och grät över hur ska detta gå så var det ju glädjetåren när man väl fick tillbaka tentan och man hade klarat sig. Mm. Men jag minns, och det var, det var roligt, det var en tenta vi hade skulle ha i ortopedi. Uh. Ja. Vi var på alla föreläsningar för den här lektorn eller vad? Mm. Ja, föreläsaren han var väldigt nitisk så vi visste att det var viktigt att vara på varje lektion. Ja, ja. Och jag pendlar ju ner till Göteborg så vi åkte alltid till bussen på eftermiddagen. Mm. Så sista föreläsningen sa jag och min studiekompis vi, vi sticker fem minuter tidigare så hinner vi mer än tio bussen hem. Mm. Mm. Eh, var på, på tentan kommer sen en fråga. Mm. Jag tror det var eh, hur behandlas klumpfot? Mm. Och då fattade jag med en gång Okej, det var de här sista fem minuterna som jag missade. Ja, för den, den, jag känner ja. inte igen det begreppet alls. Nej, nej. Jag fick väl dra till med att man hade lite plattor och skruvar. Och, och du hittade på någonting Jag hittade på, vet ja, den värsta ja, grejen ja. här. Men min studiekamrat, hon, hon skrev så här. Jag har varit på varenda föreläsning. Och den här, det här ämnet har du inte tagit upp. Men hon fick svar på tal. Han skrev tillbaka, då måste du ha sovit. <laughs> Nej men ja. gud, ah. ja. oj wow. Ah, ja. Det, ah. Men jag kan säga att hon klarade sig också. Hon gjorde det, ja ah, för ja. Ah, precis, här sitter vi och skrattar. Men det, ja, ah, men det, var, det, ja, ja, men det gjorde hon och, mm. och jag klarade mig också men jag fick inga poäng för mina skruvar eller plattor eller någonting. Nej, nej, nej. du fick inget poäng för att du försökte. Jag tror inte det. Nej. Han var inte så där poängglad. Nej. Så kan det vara. Så ja. kan det vara. Ja, nej, men det ja, precis som, precis som du sa, det finns ju många gånger man har haft ja, man har kanske fällt en och annan tår och det har ju varit kanske både innan och efter ja. tentorna. Ja. Så ja, jag vet, kan väl tänka mig att när ni fick tillbaka den tentan kanske det fällde sig. Ja, ja, men, vi, ja, ja, men vi, vi, skrattar, vi skrattar ju åt detta. Mm. Det, var, det blir ju ett roligt minne. Ja. Så att jag är glad att hon... Ja, hon, tog, hon tog det på rätt sätt. Oh, ja, oh, ja, vi skrattar jättemycket. Ja, det var kul. Ja. Eh, ja, men eh, då har vi eh, ja, gått in på våra begrepp här och där var kursen mm. slut och för den här gången mm. ja, ja, efter detta. Eh, vad som kommer nästa veck- eh, vecka eller nästa gång i nästa avsnitt, det får ni helt enkelt hålla utkik för där och då ja, när vi släpper nästa avsnitt. Men eh, från begrepp ja. lämnar vi b och går in i greppet. Ja, och innan det tar vi en jingel. Ja! Ja. Ding, ding, ding. Från begrepp lämnar vi nu B och går in på grepp. Oh, ja. Och med det vill vi helt enkelt presentera veckans tema som just är grepp. Eh, och just grepp eh, ja, 
grepp tar vi kanske ofta med vad det händer. Mm. Mm. Eh, och man kan ju säga att vi som arbetsterapeuter, vi tar ju hand om handen. handen. Ja. ja, och varför gör vi det? Alltså, mm. sjukgymnasterna har ju hand om hela kroppen, mm. rörelseapparaten. Ja. Och helt plötsligt så slutar du ute vid handleden. Ja, ja precis. Och, och det är väl kanske... Främst vad jag har förstått utifrån utbildningen och även när jag kommit ut i arbetslivet så är det ju kanske utifrån tradition att det är så att vi som arbetsterapeuter tar hand om just handen och vad det gäller att behandla olika handskador och även handmöta upp bristande handfunktion på olika sätt och Just handfunktion, där menar man ju eh, hur man kan använda sin hand. Ja. Men, men så... jag, jag tänker så, när handen då mm. inte fungerar, mm. eh, nedsatt handfunktion, mm. då får den ju, det får ju konsekvenser. Det har vi ju sett mm. i, genom vårt yrke. Ja, precis. Jag tror ju att det är så att eh, han handfunktionen eller att vi har hand om handen som arbetsterapeuter är ju kanske just för att det ofta är kopplat till olika aktiviteter att vi använder handen i väldigt mycket av det vi gör och kanske därav så blir det automatiskt så att har man en bristande handfunktion det kan ju röra sig om väldigt små skador eller mm. förändringar i handen som har gjort att handfunktionen brister. Och det får stora konsekvenser. Men att det får stora konsekvenser för vardagen. Mm. Så att, eh, jag tror att det, det går lite hand i hand, om man nu ska säga <laughs> ja. så. Ja. Ja. Med att eh, ja, det får konsekvenser för aktiviteter vi gör i ja. vardagen. Mm. Jo, men så... Mm. Mm. Men, men, men man kan få hjälp med det här också, ska mm. vi ju säga då. Ja, det är därför vi finns. Precis, man kan ju få hjälp med det. Men är det så att det är någon som, som vet eh, varför det faktiskt ja, just. är så här? Varför just arbetsterapeuterna ja. behandlar händerna? Ja, ni får jättegärna eh, höra av er till oss mm. och bara ge en förklaring på detta. För att eh, vi har som sagt inte lyckats få någon bättre förklaring än att det, ja, det är av tradition. Tradition, ja, ja. helt enkelt. Mm. Så hör gärna av er. Mm, ja, hör jättegärna av er. Eh, och då kan ni göra av er på vår mailadress som är vardagslivpodden snabla.gmail.com Men om vi återgår till det här med konsekvenser av en nedsatt handfunktion. Och det kan ju få konsekvenser på så sätt att man får en eh, nedsatt rörlighet eh, eller nedsatt handstyrka. Mm. Och det kan ju leda till att man får svårt att greppa och hantera föremål i händerna. Mm. Till exempel att man får svårt med finmotoriken kanske det som först och främst drabbas mm. just om man får bara en liten begränsad rörlighet. Mm. Så kan det vara det man märker det på att man blir lite fumlig. Man kan få svårt att till exempel greppa mindre föremål, till exempel dröppa monera en dragkedja, mm. knäppa en knapp. Och det är ju sånt vi gör varje dag. Ja, precis. Mm. Eh, och det kan även få konsekvenser på så sätt att vi får svårt att öppna en burk. Mm. Eh, eller eh, ja, öppna mindre förpackningar. Mm. Så att, ja, på så sätt så påverkar ju rörligheten ganska mycket av vår handfunktion. Mm. Eh, och vad vi klarar av att göra i vår vardag. Eh, 
när det gäller handstyrkan så kan ju det påverka på så sätt att vi kan få svårt att lyfta och bära föremål. Mm. Till exempel att vi kan uppleva att det blir väldigt tungt och gör ont också när vi kanske ska bära kassarna från mataffären. Och det kan ju göra ont i vanliga fall. Det kan göra ont i vanliga fall. Och då har man ingen skada. Nej, och då har man ingen skada. Så att det, det kan bli en ganska snabbt en större påverkan mm. än vad det redan är kan man ju säga. Mm. 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 Så små skador kan ge stora konsekvenser. Precis och det är ju det att i handen så sitter väldigt små strukturer mm. och blir någon av de strukturerna påverkade så som sagt så ger det stora konsekvenser. Mycket större än vad vi faktiskt tror mm. så att drabbas man av en handskada så ska man ju ta in... tag i det direkt. Ja, man ska inte ignorera det. Nej. För det hör man ibland patienter som säger att mm. ja, men det här lilla mm. fingret ah, mm. det spelar ingen roll. Men det, det gör det. Mm. I längden gör det det. Ja. Så var rädd om era fingrar. Mm. Sök hjälp om ni märker att något inte fungerar. Ja, absolut. Det, mm. För det, det är ju tidigare i förloppet av en skada man söker. Eh, desto enklare är det ju oftast att åtgärda det. Mm. Och det gäller ju kanske egentligen alla skador ja. eller sjukdomar. Mm. Att man söker, söker tid. Söker tid. Mm. Men ja, och när vi ändå är inne och pratar på det här om att söka vård och så, det, som sagt, det finns ju lite olika behandlingar mm. då. För om man säger att man har drabbats av en nedsatt handfunktion, eh, till exempel då så kan man ju eh, få träffa en arbetsterapeut och då kan man ju få ett handträningsprogram om det är så att mm. man har mm. nedsatt eh, rörlighet i sina händer. Men också för att bygga upp styrkan om det är så att man har nedsatt handstyrka. Och då kan det vara att man får ett program med, där man tränar med motstånd av någon mm. form av mm. boll eller deg eller ah, gummiband kan det vara ibland också. Mm. Och då plockar man ju fram de övningarna som är, är ah, som, som anpassas då. För den, just den individen. Ja, utifrån var det brister någonstans. Ja, ah, mm. ah. Men sen finns det ju även hjälpmedel i form av olika upp, burköppnare till exempel om man har svårt mm. att öppna burkar. Det, det finns, olika vreden har, finns ju också ja, precis. Som, som blir lättare ja. att hantera. Och tänger och, och av olika slag till mm. exempel en plocktång eller mm. ja, mindre... Ja. Små vardagshjälp. Medel, nej jag vet ja, inte. Ja, ja, ja det ja, kan man väl säga. Ja. Det finns jättemycket på det området. Så det är, det är nästan svårt att komma på vad det finns för att det finns mm. så mycket. Mm. Ja. Eh, men det men finns hjälpmedel. Det gör det. Och, och exakt eh, vad man själv behöver ha. Det, det kan man ju få råd hos sina arbetsterapeut. Ja, de är ju experter. Ja, vi, mm. vi är ju experter. Ja, de säger jag. Ja. 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 Så att det är ju bara att söka så kan, kan man mm. få lite råd och mm. tips kring vilka hjälpmedel man antingen kan få förskrivna, mm. det vill säga ordinerade från arbetsterapeut. Och vissa kanske mm. man kan köpa själv i, i, mm. i en del butiker. Ja, mm. precis. Så att mm. Det finns olika möjligheter där. Mm. Men sen så framförallt så, så kan man ju få ortoser också. Och då, då, då är det mer som ett litet, litet men ett handledsbandage. Mm. Ni har säkert sett mm. folk går runt med sånt, ja, med sådana lite, på sig. Ja, med lite olika handstöd. Mm. Eh, och 
det finns ju både med skena och utan skena mm. eh, och i olika material ska vi säga också beroende på hur mycket stöd man behöver de kan ju se olika ut också väldigt olika mm. ut beroende på var stödet behövs <clears throat> är det så att man till exempel har runt i en handled eller mm. begränsat i sin rörlighet i handleden mm. och kanske är det där man behöver stödet. Eh, så men det anpassas efter varje individ och beroende på skada då? Ja, precis mm. det gör det. Mm. Eh, så att eh, ja, det som sagt det kan man också få hos en arbetsterapeut en, en sån eller en sån. ett sånt par för ja. Det låter ju jättebra. Mm. Och det kan ju då leda till att det blir mycket lättare att greppa och hantera föremål i händerna. Eh, för att man både kan utvinna mer kraft eh, mm. och även också eh, att man kanske hindras på ett sätt från att gå ut i ytterläge i ja, sin rörlighet. Det, det för det är oftast där ja. smärtan finner sig då. Mm. Så ja. Oftast görs det i, i form av i kombination med någonting annat, till exempel ja, träningsprogram. Ja, det, mm. det är bra med träning. Det är bra med träning, mm. ja. Mm. Nej, men Jossa, nu, nu tycker jag att vi släpper taget om greppet och tar tag i veckans hjälpmedel. <laughs> ja, och vi har ju ändå varit inne lite på det här, men... Veckans hjälpmedel har liksom lite inspiration från föregående ämne. Ja. Och det är då antihalk. Ja. ja. Och det finns i olika former. Mm. Det finns som mattor, mm. små som dukar. Mm. Det ser nästan som en disktrasa kan en del se ut som. Mm. Och detta ska ju då göra så att man lättare kan bland annat öppna burkar- mm. Eller sätter man burken på mm. antiglidet så glider den inte iväg. Mm, precis, det skapar en, en slags friktion mot det föremålet som det ska ja, läggas emot. Mm. Eh, vilket gör ju att det blir, kanske, man kanske kan få ett lättare tag. Man får bättre kraft. Man får bättre kraft för ja. att det inte glider lika mycket. Nej. Så att det kan användas jättemycket. Mm. Ja. Så eftersom det är nu i midsommar mm. så tänker vi att det här hjälpmedlet kan underlätta mm. midsommar, blommor potatis och dill på bordet dukas upp för en och annan sill men mor ute i köket har nu fått nock mm. vi hör henne ropa vad är det här för lock <laughs> hur jag än vrider och vänder glider locket ur mina händer men mor, vi vill åter i köket höra dig skratta. Du behöver något enkelt att greppa och fatta. Med denna checka pryl så unik kan du glatt köpa fler silburkar i din butik. Ja, wow. oh, det älskar den här rim. De är så roliga. Eh, och ja, ja. Det är, ja, du presenterar verkligen det här hjälpmedlet bra. Och som sagt. Eh, det här kan komma väl till pass nu i midsommar. Ja, varför står... Alltså, jag tänker så här, 
varför stå och slita med de här locken som vi har gjort i alla ja, år? Varför stå och slita med sidburkarna? Ja, nej. nej, använd nu antihalket. Ja. Köp innan midsommarafton. Ja, precis. Och det vi ska säga det är ju att det här går att köpa både via hjälpmedelsföretag. Det går att googla på, mm. bara skriv antihalk på Google mm. så får du upp jättemånga företag som mm. faktiskt säljer detta. Det finns väldigt, ja. Och sen så kan man också säga att tack vare att man har uppmärksammat mer och mer av att människor, vi har olika behov mm. så börjar ju sådana här saker faktiskt komma mer och mer, mer i, va- i daglig ja. varuhandel. Och det, och det är inte så att det är liksom märkt som hjälpmedel utan Nej. att det blir mer naturligt in i vår vardag ja. som förenklar vår vardag för det är det mm. viktigt att påtala här. Ja. Vi ska göra saker som förenklar vår vardag så att mm. vi kan få mer tid och kraft till annat. Precis, så att det här finns ju att köpa till exempel nu ska vi inte nämna några namn här. Men vi men... kan säga att du börjar på I. Ja, och slutar på E. Ja, ah, precis. Där. Dit kan ni gå. Ja. ja. <laughs> och köpa lite ja. antihalk. Ja, precis. Mm. Och eh, ni kan ju också, om ni inte vet vad det är vi pratar om, så kan ni gå in på vårt Instagram. Precis. Där har vi, där har vi förberett en bild på detta mm. hjälpmedel, men även en liten filmsekvens eller en liten ja. filmsnutt. Ja, där vi tänker att eh, har ni inte förstått riktigt vad antihalk är och hur det kan användas då nu på midsommar till exempel så har vi ja, eh, lagt upp en liten film där som illustrerar just hur mm. detta hjälpmedel mm. kan användas. Mm. Mm. Och, och varför inte mejla in kreativa tips hur man kan an- använda antihalket så vi kan ja. sprida det ut. Ja, vi har något lämpligt program här framöver. Det får ni jätte, jättegärna för, för tips får man, kan man aldrig få för mycket av. Nej, absolut inte. Så nej, maila gärna in som sagt. Men då, men då tycker jag, vi kommer ändå in på veckans vardagstips, Jossan. Ja. När vi och, pratar om tips. När vi pratar om tips och, och när vi också pratar lite om det här med midsommar. Ja. Eh, för det här är också lite inspirerat till midsommar, kan vi säga. Men först ska jag presentera vad det är. Och det är då att fördela vikten. Oj, nu hörde jag att det kom som nästan som en rap här. Jag har bjudit på den. Men ursäkta mig. Nu vi pratar midsommarmat så ja. ni vet ju alla hur det kan bli. Ja, precis. Det blir lite tjockt. Men hur tänker du för, för, fördela, fördela vikten? Vilken ja. vikt? Den vi äter eller det vi stoppar i oss? Fördela jämt i de olika magarna? Eller på tallriken? Nej. Eller? Ja. Nej, jag tänker att fördela vikten i händerna. Du vill säga att ja. två handsfattningar att ja, <laughs> till då. exempel då eh, så kan man minska skadlig belastning eh, på sina leder genom att fördela vikten i, i sina händer mm. eh, och det är till exempel väldigt tydligt hur detta faktiskt påverkar oss blir det just om vi har en skada eller har ont till exempel i våra handleder. Mm. Att fördela vi vikten till exempel när vi är och handlar. Mm. Vi, vi lägger ner maten eller varorna vi har köpt i två kassar istället mm. för att ta en mm. och så sätt fördela vikten så blir belastningen på både våra handleder men även på rygg och axlar och armar eh, lite mer fördelad och vi mm. kan hålla en mer öppet kroppshållning. Och, och där kanske man också ska säga mm. kundkorgen på armen är väl inte den bästa nej, att ha då va? Nej, precis. För det är också en stenbelastning. Ja, så, så kanske en vagn att skjuta framför sig. Precis. Eller då. dra efter sig. Ja, 
Så att man Allting kan... som man kanske ska undvika att lyfta upp kundkorgen på den här lilla bänken mm. som står vid rullbandet. Ja. Ja, nej men vi kör på vagnen va? Ja, vagnen. Ja, för där, ja. Där, där hjälper ju den till att bära tyngden. Mm. Mm. Eh, och och om ni, sen så kan man också säga så här att nu är midsommar då, som, som jag nämnde. Då kan man ju göra så att eh, man fördelar vikten till exempel genom att när man ska hälla av eh, vattnet från potatisen som har kokat. Ja. Att man har använt en kastrull med två öron eller två handtag. handtag. Ah. Och att man tar tag i båda handtagen eh, när man häller av. Eh. Men då kan man ju använda det här antihalket under kastrullens Precis. sida. Där då liksom när man tippar det så lägger ja. man det där. Ja, det kan man göra. Då glider den inte. Nej, då glider den inte iväg. Så att... Både ergotips och lite hjälpmedeltips är här då. Ja, det är ja. det. Mm. Väldigt midsommartema. Midsommartema. Unna är lite gott på midsommar. Gå och ja. köp i den sillilan potatis. Ja. Men gärna då i en vagn. Eller ja. sådär, ja. man rullar framför sig. Kör, kör varorna i en vagn och sen fördela gärna i flera kassar mm. när ni har varit och handlat. Mm. Men, och, det, och det bästa är ju faktiskt att antingen använda papperskasse eller ta med sig en kasse eller bära i ryggsäck där, för då får man också när, närmare kroppen mm. när man packar sina varor. Mm. Bra Jossan! Mm. Härliga ergonomiska tips. Mm. Men det är ju din specialitet. <laughs> specialitet och specialitet. Nej men jag jobbar väldigt mycket med det. Ja. Jag håller ja. faktiskt i praktisk ergonomi i jobbet. Det är bra. Det är vi tacksamma för att du gör. Ja, mm. härligt. Mm. Ja, men, men det var veckans vardagstips. Veckans fråga? Ja, och det är ju, vad är viktigt för dig? För idag när vi sitter och spelar in detta så är det faktiskt, vad är viktigt för dig dagen? Det är det idag faktiskt. Ja, ja. ja, ja. men det är en internationell dag som vi firar idag. Ja. Och då lägger man fokus på meningsfulla och personcentrerade samtal. Mm. mellan, man kan tänka som arbetsterapeut och eh, patient, mm. men även mellan medarbetare. Mm. Eller människor inom vården kan man säga. Mm. Eh, man, man lyfter fram liksom, vad är viktigt för dig. Mm. Så att man lyssnar in den andres behov. Ja, precis. Eh. Att, eh, att man utgår från, från varje individ mm. vad, vad mm. dens behov är. Att det ja. på så sätt blir klientcentrerad som vi pratar ja, mycket om precis. inom arbetsterapi. Ja. Mm. Så att det blir liksom ett fokus på det. Mm. Eh, för om, om man kommer i vården mm. och ingen frågar liksom vad är viktigt för dig? Mm. Hur ska vi då veta var patienten står någonstans? Vad mm. den önskar? Vad den har för förväntningar? Mm. Vad den faktiskt har för behov? Mm. Den frågan är jätteviktig. Den är jätt, verkligen jätteviktig. Ja. Mm. För ingen är ju den andra lik. Nej. Nej. Så då är det ju viktigt att vi verkligen utgår ifrån vad just du behöver för att kunna hjälpa dig på rätt mm. sätt. Precis. Mm. Och det är det som är det unika. Mm. Mm. Precis. Så det lyfter ju den här dagen mm. fram att man faktiskt ska ställa sig själv och även andra mm. den här frågan att vad är viktigt för dig? Så veckans fråga Lägger vi faktiskt i lyssnarnas händer. Ja. Att ställa sig själva. Vad är viktigt för dig? Mm. Svara Precis. på det. Ja, mm. det får ni gärna kommentera på mm. vårt Instagram-konto. Mm. 
Eller maila in. Mm. Mm. Men om jag ska ställa frågan till dig nu Jossan. Mm. Mm. Vad är viktigt för dig? Viktigt för mig? Ja, jag skulle nog säga att för mig är min familj väldigt viktig. Mm. Att min familj mår bra. Mm. För mår min familj bra så mår jag bra. Och för mig är också hälsan väldigt viktig. Att jag liksom har en god hälsa, att jag mår bra. Och det är utifrån olika preferenser. Att, mm. att jag både mår bra fysiskt och psykiskt. Mm. Och då är det viktigt att man får frågan. Ja. Så att man kan få hjälp om man behöver. Ja, precis. Mm. För att som sagt, vi, vi har ju olika behov och olika saker som vi beho- vill och behöver kunna göra. Mm. mm. Så våga ställa frågan, vad är viktigt för dig mm. i patientmöten? Eller mm. en vän, ja. en bror, syster, mamma, pappa, Precis. sambo, ja. make. Ja. Ställ grannen en fråga. Mm. Våga eh. fråga. Våga fråga. Mm. Men Therese, om jag ska våga fråga dig då, vad är viktigt för dig? Oh. Jo, viktigt för mig det, det är att, man, att jag blir sedd. Mm. Att... Eh, jag blir lyssnad på. Mm. Att man frågar efter vad jag har för behov. Ja. Vad som är viktigt för mig. Mm. För frågar man inte så, så vet man ju inte. Nej. Nej, precis. Och särskilt när vi jobbar med patienter måste vi lyssna på dem. Mm. Så att vi kan snappa upp det. Mm. Mm. Så det är både viktigt för dig att du jag får bo- de här ja, frågorna. Ja, och det är det för att alla vi... människor. Men för, och, och just att vi kanske sätter på oss de öronen. Mm. Eh, att vi har de tentaklerna ute när patienten mm. pratar. För det kan vara i ord som inte säger det direkt. Nej. Utan vi får liksom luska fram det här och våga ställa lite mer frågor, följdfrågor. Mm. Det här med att de ofta säger att ja, jag vill komma hem. Mm. Men vad är det som är viktigt att du ska klara av hemma? Mm. Exempelvis. Mm. Så att vi kan göra dem så redo som möjligt. Mm. För en bra vardag. Mm. Ja. Eh, så nu, kan ni, nu har ni både tips för att klara er midsommar. Och ni har också fått i uppgift att ställa er den här viktiga frågan. Mm. Eh, och med det så vill vi helt enkelt säga... Tack för den här gången. Tack så hemskt mycket. Ja, och vi ses snart igen. Det gör vi. Och då är det lite tema. VM-fotboll. Ja, hur kan vi som arbetsterapeuter tipsa? Ja, precis. När det är med tema fotbolls-VM. Vad har vi för roll där? Ja, det kommer vi tala om i nästa avsnitt. Ja, det kommer vi tala om för er då. Ja, precis. Det kommer vi tala om för er. Ja. Vi får väl skicka ett meddelande till Svenska Landslaget också. Ja, mm. det kanske vi ska göra. Ja. Mm. Jag tror jag går på mejlen direkt här. Ja, jag tror det. Ja, och där gick Therese iväg. Så då får jag väl passa på att bara önska er en glad midsommar. Ja, men glad midsommar då! Ja, ja, ja. ni hörde henne hoppas vi. Men ja, tack för oss för den här gången. Och så på återseende i så att säga vår VM-special som det blir nästa gång. Woohoo! Woohoo! Ulala! Kalinka, 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 kalinka. Med bollen i mål, in med bollen i mål, in med bollen i mål.
Sverige.